0: Maintenant, je dis que ma mère est schizophrène beaucoup plus ouvertement, comme si je disais que ma mère était diabétique ou qu'elle avait de l'hypertension. Je pense que la maladie a toujours été là. Quand les gens me demandent « mais ça fait depuis combien de temps qu'elle souffre de schizophrénie ?» Mais en fait, ça fait depuis toujours. C'est juste qu'avant, on était trop petits pour le voir, mais elle avait une aptitude assez innée pour se mettre les gens à dos. Oui, et à s'imaginer des choses sur les gens. Alors nous on se disait bon bah je sais pas elle aime bien critiquer ou euh, on était trop petits pour le voir. Je m'appelle Sarah, j'ai 34 ans, je suis pharmacienne, je suis mariée, j'ai deux enfants, deux petits garçons, un qui s'appelle Elliot qui aura bientôt 4 ans et le deuxième s'appelle Adam et il a 14 mois. Mmh. Mmh. Les souvenirs que j'ai de mon enfance sont assez difficiles. Euh, du peu, enfin, du moment où je m'en souviens de mon enfance, je m'en souviens de moments où mes parents se disputaient beaucoup, où ils se criaient beaucoup dessus, où ils étaient... il y avait pas de respect. Ils disaient des choses qu'on n'aurait pas dû entendre. On a vu des choses qu'on n'aurait pas dû voir. Mes parents sont d'origine iranienne. Ma mère était très brillante. Elle a fait des hautes études universitaires. Elle a perdu son papa quand elle avait 16 ans. Ils étaient une fratrie de 7. Et elle était, il y avait, donc il y avait sa sœur aînée et elle était la deuxième. Donc elle s'est occupée, elle a pris le rôle de parent assez vite. Mes parents se sont rencontrés en Iran. Ils étaient dans la même classe à l'université. Mon père était délégué de classe et il avait accès à tous les dossiers des élèves. Et il s'est dit, ah, elle, elle est plutôt jolie, elle est brillante. Et du coup, il allait tous les jours chez ma grand-mère pour demander la main de ma mère. Et ma mère, elle était... Si intéressant, enfin, elle, était, elle avait les études à faire, à finir. Euh, il y avait encore d'autres courtisans. Euh, et au final, il l'a quand même eu. Ils se sont mariés. Et mon papa était diplomate. Il avait une mission de quatre ans euh, à Genève. Et il y a eu la révolution. Et il a perdu son titre. Ils sont pas pu retourner en Iran. Ça, ça a été très dur pour ma maman parce qu'ils ont dû demander le statut de réfugié politique. Elle en avait pas forcément envie. Ça a été une cassure, ça a été une... un traumatisme. Je pense le deuxième traumatisme après la mort de son père. Ils ont dû recommencer leurs études à zéro, les deux, au début, à l'université de Genève. Mais mon frère était déjà là. Et un jour, il s'est cassé la jambe au parascolaire. Et ma mère a dit « Non, là, je... il faut que je sois là. » Il faut que je sois à la maison pour l'éducation des enfants. Mon papa a continué. Et ma mère, elle n'a pas repris d'activité professionnelle. Elle est restée à la maison pour nous éduquer. Et j'ai le souvenir d'une maman au bout qui avait que deux pulls et deux jeans qui prenait pas soin d'elle, qui était fatiguée. C'est déjà arrivé que ma mère reste allongée dans son lit pendant un week-end entier à ne pas boire, à ne pas manger, et que c'était moi qui allais lui apporter euh, à boire et à manger au lit. Et je lui disais, s'il te plaît, mange. Et j'avais peut-être huit ans. Ça, ça, c'est dur. Et maintenant, enfin même quand j'y pense, maintenant, c'est compliqué. enfin Ça me fait mal. j'ai Encore aujourd'hui, j'ai des choses de mon enfance, des moment que j'ai vécu qui me poursuivent, qui me... C'est déstabilisant. Le divorce de mes parents, ça a été une période très difficile. J'avais 11 ans. C'était très difficile pour ma mère, pour mon père, pour nous tous. Elle a repris une activité professionnelle, elle a travaillé dans un EMS et là, ça a été un peu une sorte d'émancipation. Elle se maquillait, elle voyait du monde, elle, s'était... elle s'habillait, elle prenait soin d'elle. Ça a duré cette période environ un an. Mais la maladie a vite pris le dessus. Après au travail, il y a eu des histoires. Ouais. Alors, j'ai manqué de, de rien au euh, point de vue matériel. On faisait des activités, on faisait du solfège, du piano, de la natation... On avait un un toit où se loger, on était bien habillés, mais il me manquait une maman. Les essayages de robes de mariée, c'est quelque chose qu'on partage avec sa mère. Ben non, moi moi, j'ai pas eu. Le délire était tellement grand que j'arrivais pas à avoir une relation en fait maternelle. Un des regrets que j'ai, c'est qu'elle n'est pas traitement médicamenteux. Dans mon métier, de pharmacienne. Je vois des personnes qui souffrent de schizophrénie, de bipolarité et quand ils me tendent leur ordonnance et que je vois ce qu'ils prennent et que je les vois devant moi, on croirait jamais. Waouh Enfin, ils sont tout à fait lucides. Oui, alors vous mettez une boîte de ça parce que j'en ai plus. Et je leur dis ça va avec le traitement, tout se passe bien. Oui oui, ça va, tout se passe bien. Oh. J'aurais tellement voulu que ma mère aussi puisse bénéficier d'un traitement médicamenteux et qu'elle puisse être normale et que je puisse avoir une maman. Ça, ça me manque. Mm. Le fait de devenir mère, ça m'a... Il s'est passé quelque chose. Ça m'a quand même... On s'est quand même rapprochés. Je me rappelle d'une fois où elle est venue un midi et c'était la crise. Elliot faisait la crise. Adam aussi, enfin, et moi j'avais même pas le temps de faire quoi que ce soit, enfin ça partait dans tous les sens. Et j'ai pleuré. J'ai été dans la chambre pleuré. Elle a pris Adam dans les bras, Elliot par la main. Elle est venue, elle m'a pris dans les bras et elle m'a dit Sarah, t'es fatiguée. Je sais ce que c'est. Si seulement j'avais eu quelqu'un qui aurait pu vous prendre juste dix minutes pour que je puisse boire mon thé tranquille, waouh, ça m'aurait changé. T'en peux plus, c'est normal. Et là vraiment j'ai pleuré sur son épaule et c'est la première fois de ma vie où j'ai eu le sentiment d'avoir une maman. J'ai eu de la chance, j'ai été bien entourée au point de vue euh, psychologique. Il y a une association qui s'appelle le Biceps pour les enfants qui ont des parents qui souffrent de troubles psychiatriques. Ça fait plus de dix ans que j'y suis, on a essayé de mettre des choses en place. Le Biceps m'a énormément aidée à prendre mon indépendance, à prendre mon appart quand j'étais jeune adulte. De sortir de ce foyer familial qui qui était invivable. J'ai eu une super psychiatre. Je pense que, enfin, si elle nous entend aujourd'hui, j'ai envie de lui dire un grand merci. Enfin, elle m'a, elle elle m'a sauvée. J'ai fait une psychothérapie qui a duré cinq ans. Puis elle a été plus que présente. Enfin, au moment où il fallait trouver un foyer d'accueil pour ma sœur, elle a trouvé quelque chose. Euh, elle a rencontré mon père euh, plusieurs fois pour lui expliquer ben « Voilà, ben, voilà, votre ex-femme, euh, elle, est, elle est malade. » Parce que pour mon papa, il, il mettait ça sur le compte du mauvais caractère. « Non, monsieur, votre ex-femme, elle est vraiment malade. Elle souffre de tels troubles. » Et je pense que c'est difficile pour mon papa d'accepter que son ex-femme souffrait de schizophrénie et d'être parti en fait, d'avoir laissé ses trois enfants avec une maman schizophrène et lui de s'être remarié, d'avoir refait sa vie. Ça c'est dur. Et aujourd'hui il me le dit encore. C'est pour ça que je, il vient m'aider avec mes enfants. Je pense que il se dit ok, il faut que je sois là pour elle. J'ai pas été là pendant son enfance. Maintenant elle a besoin de moi. Je fais ce que je peux. Mm. Elliot euh, demande à ce que sa mamie lui lise des livres. Et alors elle parle, fran... elle parle bien français, mais de temps en temps euh, elle a du mal. Et euh... <rire> Et Du coup, quand elle dit euh, le girafe, Elliot la reprend, elle dit non mamie, c'est la girafe, c'est une fille, c'est une girafe et c'est chou. Enfin, c'est des moments incroyables. C'est vraiment trop chou. Enfin, quand elle met ses euh, lunettes pour lire une histoire à mon fils euh, de trois ans et demi, enfin, enfin, moi j'ai envie de chialer, quoi. Enfin, c'est trop beau. C'est magique les enfants quand même. C'est fou quand même ce que ce que ça fait. Puis surtout, euh, ils ne voient pas la m- maladie. Enfin, ils voient juste une, une mamie un peu originale. Et, et voilà, un peu spéciale. Là, elle se laisse un peu aller. Parce que c'est vrai qu'avec cette histoire de Covid, comme elle est à risque, et qu'en plus, elle ne veut pas se faire vacciner, j'ai une crainte envers les enfants. Qu'ils lui transmettent quelque chose, ou qu'elle, elle transmette quelque chose en, aux enfants pour l'instant, je lui dis de ne pas venir à la maison, mais je, je sais que ça ne lui fait pas du bien, que, qu'elle n'a plus que les petits-enfants. Elle me manque. Honnêtement, elle me manque. Mais ça m'énerve tellement qu'elle ne veut pas se faire vacciner, que <rire> c'est un peu comme les médicaments. Je ne veux pas prendre de médicaments. Au final, je l'ai accepté. Je pense qu'il va falloir que j'accepte qu'elle ne veut pas se faire vacciner et que, et que bah, c'est son choix. En tout cas, ce qui est beau, c'est quand je fais un peu la rétrospective de ma vie, je me dis « mais en fait, j'avais pas du tout… Euh... » C'est qu'on peut, on peut y arriver, si on veut, on peut. Je pense que si on a la volonté, on est capable de, de tout faire. Encore une fois, j'ai eu les aides, j'ai eu, j'ai eu ma psychiatre qui a été d'une grande aide, j'ai eu le biceps aussi, qui m'a énormément soutenue, mais c'est possible si on se donne les moyens, c'est possible. Et j'ai toujours eu mon frère, j'ai toujours eu ma sœur. On a un noyau où il y en a, s'il y en a un qui flanche, il y a les deux autres pour le rattraper. On est très, très solidaires. c'est, c'est, c'est vraiment, c'est, ça a été ma force. Là, j'ai une troisième force, c'est mon mari qui, mmh. malgré le fait qu'il n'ait pas de personne atteinte de troubles psychiatriques dans son entourage proche, Il a su très bien euh, apprivoiser la maladie. Et même des fois, quand je dis, ouais, mais t'imagines, ma mère, elle a fait ci, elle a fait ça. Il me dit, mais Sarah, elle est malade. C'est lui qui me le rappelle. C'est pas que dans la tête. Un podcast de Minds, Association pour la promotion de la santé mentale, réalisé par Laure Gabu. Cet épisode est proposé en partenariat avec le Biceps, un service du Bureau Central d'Aide Sociale qui soutient les enfants et les jeunes dont un parent souffre psychiquement. Il est disponible sur minds-ge.ch slash le podcast et les plateformes d'écoute usuelles. Vous souhaitez témoigner Vous pouvez écrire à l'adresse témoignage avec un s gech